0: Ozland, ein Podcast-Projekt von Klaus Adam, erzählt und gespielt von Kindern in Bibliotheken und Büchereien, nach Motiven aus dem Kinderbuch von Frank L. Baum, der Zauberer von Oos. Sechster Teil, im schwarzen Dschungel. Was bisher geschah Papsi, Pepsi, Piepsi und Pupsi und ihre drei Freunde haben es bis in die Smaragdenstadt geschafft. Dort unterhalten sie sich lange mit Dirksmann Meier, dem legendären Zauberer, der ihnen eine Audienz gewährt. Leider müssen sie erfahren, dass der Zauberer ihnen auch nicht weiterhelfen kann. Die einzige Möglichkeit, aus dem Otzland wieder wegzukommen, wäre, den Ballon wieder flott zu machen, mit dem Dirksmann Meier vor vielen Jahren im Otzland notgelandet ist. Doch das scheint unmöglich zu sein, weil sich die Hexen damals, als Dirksmann Meier ihren Vater, den gemeinen Hexenmeister Quantum Pythagoras, mit seinem Okulatorenbooster in die ewigen Jaggründe geschickt hat, die Ballonhülle unter den Nagel gerissen und versteckt haben. Nach eingehenden Beratungen beschließen die vier Mädels, den Versuch zu unternehmen, die Ballonhülle aufzuspüren und sie der Hexe Arabella wieder abzuluchsen. Am Rand des schwarzen Dschungels, in dem die Hexe lebt, betreten sie ein unheimliches kleines Haus und öffnen eine geheimnisvolle Tür. Hinter der Tür ist alles pechschwarz, so schwarz, dass von Papsis Hand, die sie in das Schwarze hineinsteckt, nichts mehr zu sehen
1: ist. Boah, Alter, staunte Pepsi. Das sieht ja echt krass aus. Als wenn die Hand weg wäre, ergänzte Pepsi. Und wie fühlt sich das an, fragte Pupsi misstrauisch. Ganz normal, das kribbelt ein bisschen, aber sonst nichts. Oh, Pepsi und Pepsi strecken eine Hand ins Schwarze. Witzig, kicherte Pepsi. Das fühlt sich an wie, äh, wie, wie. Wie was? fragte Pupsi. Probier mal selber, da forderte Piepsi ihre Freundin auf. Vorsichtig
2: stellte sich Pupsi neben die anderen
1: und steckte ihren Zeigefinger ins Schwarze. Alter, ist das krass! Mutig ließ sie ihre ganze Hand ins Schwarze verschwinden. Und? Fühlst du das? Wie das kribbelt? fragte Pepsi. Da ist was! Pupsi zog die Stirn in Falten.
3: Die anderen zogen ihre Hände heraus
1: und schauten Pupsi fragend an. Bei meiner Hand! Die fasst wir an, meinte Pupsi etwas unsicher. Sie versuchte, ihre Hand aus dem Schwarzen herauszuziehen. Menno, der hält mich fest. Wer? Meine Hand, die kriege ich nicht mehr heraus. Pupsi verzog vor Anstrengung das Gesicht. Jetzt fängt er auch noch an zu ziehen. Menno, hilft mir doch mal. Aber bevor die anderen Pupsi beistehen konnten, machte es schwups und Pupsi war im Schwarzen verschwunden. Die anderen Mädels schrien auf. Ah! Auch der Löwe, der Scheuch und der Eisenmann setzten sich erschrocken aufrecht und starrten mit großen Augen zu der Stelle, wo Pupsi eben noch gestanden hatte. Pepsi, Piepsi und Papsi waren wie gelähmt. Pepsi reagierte als Erste.
2: Sie ging ganz nah an das Schwarze heran und rief
1: Pupsi! Keine Antwort. Jetzt kamen auch die anderen dazu. Zurück riefen sie so laut, sie konnten in das Schwarze. Pupi. Pupsi!
3: Wieder keine Antwort. Die drei Mädchen drehten sich um und schauten
1: ratlos zu den Freunden in der Karotze. Der Scheuch kratzte sich an seinem Strohkopf.
2: Was machen wir denn jetzt? Ich, ich verstehe absolut nicht, was das zu bedeuten hat. Wie auch immer, ich denke, es gibt zwei Möglichkeiten.
1: Zwei? Und die wären? Wir könnten so schnell wie möglich abhauen, schlug der Löwe vor. Bevor uns das, was Pupsi verschluckt hat, ebenfalls verschluckt. Verschluckt? stöhnte Pepsi. Meinen Sie etwa Pupsi ist? Nein, nicht unbedingt. Ich meinte, dass er im übertragenen Sinn. Leute, abhauen ist keine Option, unterbrach ihn Pupsi. Und was ist die andere Möglichkeit? Wir gehen hinterher, meinte der Eisenmann entschlossen und finden heraus, wo Pupsi geblieben ist. Wir sollen da reingehen? Freiwillig? fragte Pepsi mit zittriger Stimme. Und was ist, wenn das Schwarz uns auch verschluckt? Leute, wir müssen da rein, erwiderte Papsi. Deine Freundin hat recht, mischte sich der Eisenmann ein. Erstens müssen wir herauskriegen, was mit Pupsi ist. Außerdem könnte es doch durchaus möglich sein, dass das hier der Eingang in den schwarzen Dschungel ist. Los, kommt, wir drei gehen zuerst, sagte Papsi energisch. Sie blickte zu dem Löwen, dem Scheuch und dem Eisenmann. Und ihr bleibt dicht hinter uns. Die Mädels schnappten sich die Rucksäcke.
2: Dann stellte sich Papsi zwischen Pepsi und Pipsi.
1: und nahm die beiden an die Hand. Der Eisenmann, der Schorsch und Herr Löwe traten hinter die drei Mädchen. Alle atmeten einmal tief durch und machten einen mutigen Schritt über die
2: Türschwelle. Eine Sekunde später waren sie in dem dunklen, undurchdringlichen Schwarz verschwunden.
1: Als man sie später fragte, was das für ein Gefühl war, wenn man sich plötzlich irgendwo befindet, wo es so dunkel ist, dass man absolut nichts mehr sieht, selbst dann, wenn man seine eigene Hand ganz dicht vor die Augen hält, wusste keine der Mädels eine Antwort. Sie konnten sich noch nicht einmal an das Schwarze erinnern. Das Einzige... Was sie wussten war, dass sie irgendwie durch eine Tür gegangen waren. Und sich im nächsten Moment mitten auf einem turbulenten Rummelplatz wiederfanden.
2: Mit Karussells, Achterbahnen, einem Riesenrad, Schießbuden und und und. Ein Riesenfeuerwerk knallte und züchte am Himmel. Dichten
1: Rauchschwaden funkelten und verglühten kleine Sternchen in allen Farben. Zwischen den Karussells und Yamakbuden schlenderten kleine und große Otzen herum, die sich ganz offensichtlich prächtig amüsierten.
3: Und dann sahen sie Pupsi.
1: Sie stand vor einer Zuckerwattebude neben einer imposant gekleideten, etwas dicklichen Frau mit einer Hakennase. Die Frau hatte lange, krallige, schwarz lackierte Fingernägel. Pupsi winkte ihren drei Freundinnen lachend zu. Pepsi, Pipsi und Papsi stießen einen Jubelschrei aus, rannten zu Pupsi und fielen ihr um den Hals. Da seid ihr endlich, meinte Pupsi mit einem leichten Vorwurf in der Stimme. Ich habe euch schon überall gesucht. Wo wart ihr denn? Jetzt kamen auch der Eisenmann, der Scheuch und der Löwe dazu.
2: Pepsi, Piepsi und Popsi
1: schauten sich etwas irritiert an. Wir? Du warst auf einmal weg. Ach, ist ja auch egal. winkte Pupsi ab und wandte sich an die dickliche Frau neben ihr. Das sind meine Freundinnen und meine Freunde. Dann
2: schaute sie mit einem breiten Lächeln zu den anderen.
1: Und das ist Arabella. Hallo, schön, dass ihr alle da seid,
2: säuserte Arabella und
1: lächelte mit blitzenden Augen. Die anderen wichen vor Schreck einen Schritt zurück. Ey, Leute, sagte Pupsi schnell, ihr braucht kein Schiss zu haben. Arabella tut euch nichts stimmt Aber natürlich! Warum sollte ich euch etwas tun? Papsi, Pepsi, Pipsi, der Eisenmann, der Scheuch und der Löwe waren ziemlich überrascht, dass sie von Arabella so freundlich begrüßt wurden.
3: Sie verstanden auch nicht,
1: wieso Pupsi gesagt hatte, dass die Hexe ihnen nichts tun würde. Als sie plötzlich weg wart, habe ich ganz schön Schiss gehabt und war ziemlich traurig, erklärte Pupsi. Aber dann habe ich Arabella getroffen und sie hat mich getröstet und hat mir gebrannte Mandeln geschenkt. Hier, die müsst ihr unbedingt mal probieren. Die schmecken echt krass. Sie hielt den anderen die Tüte hin. Ja, meinte Arabella begeistert. Nehmt euch auch eine. Die sind sehr gesund. Habe ich selber gemacht. Pipsi wollte schon zugreifen. Papsi schaute ihre Freundin warnend an schüttelte fast unmerklich mit dem Kopf und sagte, Danke, vielleicht später. Arabellas Lächeln verging. Sie ging einen Schritt auf Papsi zu, kniff die Augen zusammen und zischte durch die Zähne. Du musst bestimmt Papsi sein. Deine Freundin hat mir schon von dir erzählt. Aber schon einen Moment später war sie wieder total freundlich. Meine Lieben! Ich kann ja verstehen, dass ihr gedacht habt, dass ich eine ganz, ganz böse Hexe bin. Nach allem, was man euch bestimmt über mich erzählt hat. Sie senkte ihren Blick auf den Boden und meinte scheinbar zerknirscht. Ich gebe zu, dass ich früher manchmal Sachen gemacht habe, die nicht so nett waren.
2: Aber als ihre Schwester gestorben sei,
1: habe sie beschlossen, ihr Leben zu ändern ihre Hexenkräfte nur noch einzusetzen, um anderen etwas Gutes zu tun.
3: Sie drückte sich ein paar Tränen aus den Augen und schluchzte.
1: Ich vermisse meine Schwester so sehr und ich habe gar kein Andenken an sie. Und jetzt, wo eure Freundin mir erzählt hat, dass ihr im Besitz von Ambrosinus seid, Sibyllas Zauberstab, da würde ich euch gerne einen Tausch vorschlagen. Pupsi habe ihr auch von der Ballonhülle erzählt. Und da habe Arabella ihr erklärt, dass die Mädels die Ballonhülle natürlich haben könnten, wenn sie, Arabella, dafür den Zauberstab kriegen würde. Pupsi kam die ganze Sache spanisch vor. Auch der Scheuch und der Eisenmann waren nicht wirklich überzeugt. Der Löwe hatte so viel Schiss, dass er gar nichts mehr verstand. Pepsi und Pipsi waren hin und her gerissen. Einerseits schien dieser Tausch eine gute Lösung zu sein. Andererseits war ihnen die Hexe nicht wirklich geheuer.
2: Nur Pupsi streite.
1: Arabella merkte genau, dass zumindest pupsi ihr kein Wort glaubte. Ach übrigens, sagte sie mit falscher Schüchternheit. Ihr habt doch in euren Rucksäcken solche Flaschen, nicht wahr? Ich schätze mal, das Wasser drin. Ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr die in meiner Gegenwart nicht benutzt. Ich bin nämlich als Kind fast ertrunken und seitdem habe ich eine Wasserallergie. Schon von den kleinsten Spritzer bekomme ich einen furchtbaren Hautausschlag.
3: Die Mädels konnten nicht ahnen, dass die Geschichte mit dem als Kind fast ertrunken natürlich frei erfunden war.
1: Arabella war schließlich eine Wüstenhexe. Und wenn Wüstenhexen mit Wasser in Berührung kommen kriegen sie nicht nur einen Hautausschlag, sondern zerschmelzen wie ein Stück Kerzenwachs in der heißen Sonne. Die Mädels schauten sich fragend an und zuckten mit den Schultern. Arabella wechselte schnell das Thema und fragte, »Sag mal, wie findet ihr eigentlich meinen kleinen Jahrmarkt? Den veranstalte ich regelmäßig für meine lieben ortsländischen Freunde. Wie ihr seht, amassieren sich meine Pummelchen ganz hervorragend.« die Mädels und ihre Freunde blickten sich um. Die Otzen, die da gut der Laun zwischen den Karussells herumliefen, bewegten sich irgendwie komisch. Und wenn man genauer hinsah, schien es so, als wenn sie halb durchsichtig wären. Arabella merkte, dass ihre Gäste nicht sonderlich beeindruckt waren. Sie sagte schnell, wisst ihr was, wir müssen das mit unserem Tauschgeschäft nicht sofort entscheiden. Am besten... Wir holen uns alle erstmal aus. Schließlich ist es schon spät. Die Sonne geht bald unter und ihr seid bestimmt müde von eurer langen Reise. Ich habe ein kleines, bescheidenes Gästehaus. Dort könnt ihr übernachten. Und morgen sehen wir dann, wie wir das mit dem Ballon und die Zauberstab machen.
3: Dabei zwinkerte sie Pupsi zu.
1: Pupsi hob den Daumen und zwinkerte zurück. Ein Moment noch. Ich zeige euch gleich, wo ihr schlafen könnt. Ich muss nur kurz meine Pummelchen ins Bett bringen. Sie zückte ihren Zauberstab, fuchtelte damit herum und murmelte eine unverständliche Hexenformel. Und im Bruchteil einer Sekunde war von dem Jahrmarkt und den ruckligen Otzen nichts mehr zu sehen. Die Mädels und ihre drei Freunde schauten sich überrascht um. Da... Wo das Riesenrad sich eben noch gedreht hatte, stand jetzt Arabellas windschiefes Hexenhaus. Etwas dahinter,
2: neben einer Art Schuppen,
1: eine kleine Hütte.
2: Bitteschön, raunzte Arabella, als sie vor der Hütte standen.
1: Und tippte mit ihrem Zauberstab an die Eingangstür. Das ist heute noch teuerreich. Fühlt euch wie zu Hause. Ich würde ja gern noch ein wenig mit euch plaudern. Aber ihr seht es ja selbst, Bald ist es dunkel. Und im Dunkeln sollten sich brave Mädchen wie wir nicht mehr draußen herumtreiben. Bis morgen!
2: Sie schürzte ihren Rack
1: und eilte hastig zu ihrem Hexenhaus.
3: Etwas zögerlich betraten die vier Mädels die Hütte.
1: Wir bleiben besser hier draußen, flüsterte der Eisenmann den Mädels hinterher und passen auf, dass ihr nicht belästigt werdet. Nachdem die Mädels in der Hütte verschwunden waren, hockten sich der Eisenmann und der Scheich neben die Tür. Der Löwe legte sich daneben. Schweigend betrachteten die drei wie eine blutrote Sonne zwischen den dicht stehenden Bäumen und dem dichten Dornengestrüpp des schwarzen Dschungels unterging und sich eine tiefschwarze Nacht über allem ausbreitete. Es hatten sich auf eins der vier Betten gesetzt, die in der Hütte herumstanden und hier hätten Kriegsrat. Aber ich verstehe nicht, warum du so sauer bist, maulte Pupsi beleidigt. Das ist doch super, wenn Arabella uns die Ballonhülle gegen diesen blöden Zauberstab eintauscht. Ja, wenn, erwiderte Pupsi. Wie war das denn jetzt? Ich habe das immer noch nicht ganz verstanden. Hast du ihr jetzt von der Ballonhülle erzählt oder nicht? Ich glaube nicht, ehrlich. Aber vielleicht doch. Ich weiß es nicht. Und wenn, dann ist mir außersehen so rausgerutscht. Versuchte Pupsi sich zu verteidigen. Das war ganz seltsam. Zuerst hatte ich total Schiss vor ihr. Aber dann hat sie mir eine gebrannte Mandel gegeben. Und als ich die Mandel gegessen hatte, da habe ich mich ganz irre gefühlt. Als wenn ich schwebe und alles war total bunt. Und dann hatte ich auf einmal keinen Schiss mehr. Und ich fand sie voll nett und ihre Stimme war auch ganz anders. Und da hat sie gesagt... Wenn wir ihr den Zauberstab von ihrer Schwester geben, dann gibt sie uns die Ballonhülle. Wenn du es ihr nicht gesagt hast, woher weiß sie das denn mit der Ballonhülle? Fragte Pepsi. Genau. Und woher weiß sie, dass wir den Zauberstab von ihrer Schwester haben? Arabella flätzte sich genüsslich auf ihr verschlissenes Hexensofa und bohrte sich zufrieden in der Nase.
0: Arabella, Arabella,
1: knurrte sie. Ich muss dich loben. Die Idee mit dem Tauschgeschäft ist nicht übel. Eigentlich hatte sie ja vorgehabt,
2: die Mädels gefangen zu nehmen.
1: Und sie zu foltern. Und sie zu zwingen. Sie will das Zauberstab herauszurücken. Und nicht nur das. Sie hatte große Lust, diese verzogenen Gören zu bestrafen. Für all die Frechheiten und Unverschämtheiten, die sie sich erlaubt hatten. Aber wenn sie ehrlich war, musste sie sich eingestehen, dass das gar nicht so einfach gewesen wäre. Die Mädels waren nicht auf den Kopf gefallen.
3: Und obendrein waren sie mit diesen Wasserflaschen bewaffnet.
1: Als sie dann mitbekam, dass die Mädels auf dem Weg zu ihr waren, um sich die Ballonhülle unter den Nagel zu reißen, hatte sie sich nach reiflicher Überlegung entschieden, die ungebetenen Gäste superfreundlich zu empfangen
3: und ihnen das Tauschgeschäft vorzuschlagen.
1: Wenn sie den Zauberstab tatsächlich für den Stopp rausrücken, ist das die einfachste Lösung. Ursprünglich hatte sie gehofft, dass dieser widerliche Zauberer aus der Markenstadt persönlich versuchen würde, sich die Ballonhülle zurückzuholen. Dann hätte sie sich diesen miesen Typen schnappen
2: und sich an ihm rächen können.
1: Schließlich hatte der fiese Möb ihren Vater auf dem Gewissen.
3: Aber wenn ich erstmal Ambrosinus habe, dann wird sie im Ostland ein ganz anderer Wind wehen. Der wird sich auch, dieser Fuzzi von einem Zauberer, in seiner
1: Markenstadt sehr warm anziehen müssen. Es gab zwar noch das Problem, dass sie zum Aktivieren des Zauberstabs die Zauberformel brauchte, mit der Sibylla Ambrosinus gesichert hatte. Nachdem sie Pupsi eine gebrannte Mandel verabreicht hatte, die sie mit einer ordentlichen Portion Wahrheitserum versehen hatte, erfuhr sie zwar von Pupsi, dass sich die Mädels die Form nicht gemerkt hatten.
3: Das war zwar ärgerlich.
1: Aber kein Beinbruch. Sie wusste, dass es in der Sandwüste einen durchgeknallten Hexenmeister gab. Der sich auf die Reparatur von Zauberstäben und anderen magischen Unterselien spezialisiert hatte. Und der ihr für einen Karton frisch gelegter Otzeneier sicher weiterhelfen würde.
2: Die überlegten hin und her.
1: Pupsi hatte Hunger und wollte erst mal schlafen. Papsi dagegen war hellwach. Sie war sich ziemlich sicher, dass die Hexe die Ballonhülle nicht einfach so herausgeben würde. Selbst wenn man ihr Sibillas Zauberstab gäbe. Wenn Arabella dann die Zauberformel wissen wollte, die man ja brauchte, um den Zauberstab zu aktivieren,
3: was sollten sie dann sagen?
1: Tut uns leid, aber die haben wir vergessen. Wir waren zwar alle dabei, als Sibylla damit ein letztes Mal gehext hat, bevor ihr unglücklicherweise das Häuschen auf den Kopf gefallen ist.
2: Aber an den Spruch können wir uns leider nicht mehr erinnern.
1: Das würde die Hexe doch niemals glauben. Und also sie überhaupt. Die Kinder konnten sich nicht wirklich erklären, warum Arabella den Zauberstab ihrer Schwester unbedingt haben wollte. Die hatte doch selbst einen. Sie wussten eben nicht, dass man mit Ambrosinus. Alles verhexen konnte. Während Arabella mit ihrem eigenen Zauberstab,
3: der noch nicht mal einen Namen hatte,
1: nur Sachen verzaubern konnte, die nicht lebendig waren. Ich hab Hunger. Komm noch, der, der Löwe. Ich brauche
4: unbedingt was zu futtern. Frag doch die Mädels. Schlug
1: der Eisenmann vor. Vielleicht
4: haben die noch ein Wurzenbrötchen oder eine Potzer in ihren Rucksäcken. Wurzenbrötchen? Potzer? Der Löwe schüttelte sich. Das ist nichts für mich. Fleisch.
1: Saftiges, frisches, blutiges Fleisch. Das wär's jetzt. Schließlich bin ich ein Löwe. Wie wär's, wenn du mal ein bisschen auf die Jagd gehst? Schlug der Scheuch vor. Jetzt? Im Dunkeln? Abwortete der Löwe wenig begeistert. Nee, das ist mir viel zu unheimlich. Aus dem Hexenhaus drang ein lautes Schnarchen. Arabella schlummerte offensichtlich tief und fest. Sie schnarchte so laut, dass es sich so anhörte, als wenn sie einen dicken Baum zersägen würde. Na gut, sagte der Eisenmann zum Löwen.
4: Die Hexe scheint tief und fest zu pennen. Wir können uns ja mal umschauen, ob wir für dich was Leckeres zu fressen finden. Sie beschlossen, und
1: zuerst mal in dem Schuppen hinter dem Hexenhaus nachzusehen. Könnte ja sein, dass Arabella da ihre Essensvorräte aufbewahrt. Als sie sich der Eingangstür näherten, sahen sie unten an der Tür einen schwachen Lichtschein.
2: Die Tür war mit einem dicken Vorhängerschloss verriegelt.
1: Der Scheuch legte eins seiner aufgemalten Ohren an die Tür und lauschte. Ich höre was, flüsterte er. Und was? fragte der Eisenmann. Das hört sich an wie Hühner. Der Löwe bekam große Augen. Hühner! Naja, besser als gar nichts. Alter, geht's noch? Du bist ein Löwe und kein Fuchs, zischte der Scheuch. Ich meine ja bloß, erwiderte der Löwe schuldbewusst. Der Eisenmann lauschte ebenfalls.
4: Das sind keine Hühner. Solche Geräusche habe ich noch nie gehört.
1: Er warf einen kurzen Blick auf das fette Vorhängeschloss, mit
4: dem die Tür des Schuppens verriegelt war.
1: Dann nahm er seine Axt, ein gezielter Hieb und das Schloss fiel zerbrochen zu Boden. Vorsichtig öffnete der Eisenmann die Tür.
2: Und warf einen Blick in den Schuppen.
1: Und? Flüsterte der Scheuch. Siehst du was? Der Eisenmann brummte nur und betrat den Schuppen. Der Scheuch und der Löwe tippelten hinterher. Eine alte, verstaubte Glühbirne hing an der Decke und spendete ein fahles Dämmerlicht. Überall lag Rümpel herum. In einem Regal stapelten sich jede Menge leere Eierkartons. Neben dem Regal stand ein großer, bauchiger Bottich,
4: der offensichtlich mit Wasser gefüllt war
1: und an dem eine schmierige Schöpfkelle hing. Neben dem Bottich war eine Tür. Es bestand kein Zweifel. Die hühnerartigen Geräusche,
2: die jetzt ein wenig lauter zu vernehmen waren,
1: kamen aus dem Teil des Schuppens, der sich hinter der Tür befand. Der Eisenmann, der Löwe und der Scheuch schauten sich an. Dann näherten sie sich vorsichtig der Tür der Eisenmann hatte seine Eisenhand schon auf die Türklinke gelegt und wollte sie herunterdrücken. Da sagte eine helle Stimme hinter ihnen, keine Bewegung oder ich steche euch ab. Der Löwe zuckte zusammen und zog den Schwanz ein.
3: Der Eisenmann und der Scheuch drehten sich langsam um.
1: Da stand ein Otzenjunge. Der hatte eine Heugabel in der Hand. Die Spitzen der Gabel waren auf den Eisenmann und den Scheuch
4: gerichtet. Von mir aus kannst du gerne zustechen, meinte der Eisenmann cool. Mein Freund ist ganz und gar aus Stroh, ich aus Eisen. Ich schätze mal, da wirst du mit deiner Gabel nicht viel ausrichten. Der Otzenjunge schaute verdutzt und ließ die Heugabel etwas sinken. Und was meinen anderen Kumpel angeht, fuhr der Eisenmann fort. Das ist ein echter Löwe, kein Kuscheltier. Mit dem würde ich mich nicht anlegen. Jetzt fing der Otzenjunge an zu stottern.
1: Äh, wer seid ihr überhaupt? Und was wollt ihr hier? Jetzt leg mal deine furchterregende Waffe weg und krieg dich wieder ein, meinte der Scheuch. Ich glaube, wir sollten uns mal ein bisschen unterhalten. Der Otzenjunge gehorchte. Die drei Freunde und der kleine Otze hockten sich zusammen auf ein paar Strohballen. Zuerst erzählten der Scheuch, der Eisenmann und der Löwe, warum und mit wem sie hier waren.
3: Dann fragten sie den kleinen Otzen,
1: was er hier in dem Schuppen mache. Alles Mögliche antwortete der kleine Otze, der übrigens Otzolaus hieß. Zum Beispiel muss ich die Eier einsammeln und in die Eierkartons packen. Was für Eier? fragte der Scheuch. Von denen da! Otzolaus deutete mit dem Kopf auf die Tür. Siehste, ich habe doch gesagt, da sind Hühner drin,
4: sagte der Löwe.
1: Otzolaus antwortete genervt. Hühner? Das sind doch keine Hühner, das sind Otzen. Otzen? Otzen können Eier legen? Normalerweise nicht, erwiderte Otzolaus. Und dann hat er dem Eisenmann dem Scheuch und dem Löwen den Stall gezeigt, in dem etwa 20 Otzenkinder herumtippelten. bewegten ihre Köpfe hühnerartig hin und her und otzten unablässig vor sich hin. Wie die Hexe das gemacht hat, dass die kleinen Otzen sich wie Hühner benehmen
3: und Eier legen, wusste Otzolaus nicht so genau.
1: Er hatte aber einen Verdacht. Er zeigte den drei Freunden den großen Bottich mit dem Wasser. Manchmal gibt mir Arabella ein Fläschchen und dann muss ich den Inhalt in den Bottich kippen. Anschließend muss ich dann dafür sorgen, dass die Otzen dreimal täglich ein Glas davon trinken. Der Scheuch wunderte sich. Warum die Otzenkinder sich nicht einfach weigerten? Das
2: Zeug zu trinken.
1: Ey Leute, das ist eine Hexe. Die kann aus ihren Fingerspitzen Blitze abfeuern, wenn du die abkriegst, dass du tierisch weh. Außerdem droht sie damit, jeden zu verhexen, der ihr nicht gehorcht. Aber einmal, da sei das ganz komisch gewesen. Erzählte Otzolaus weiter, da sei sie in den Stall gekommen, als er gerade eine Kelle mit dem komischen Wasser in der Hand hatte. Da sei die fast durchgedreht. Die hat rumgeschrien. Tu sofort die Kelle weg. Willst du mich umbringen? Das hängt wohl damit zusammen, dass sie gegen Wasser allergisch ist. Das hat mir mal irgendjemand erzählt. Ich weiß aber nicht mehr, wer das war. Als der Eisenmann Otzolaus nach der Ballonhülle fragte,
4: schüttelte der den Kopf.
1: Von einer Ballonhülle wusste er nichts.
4: Ich glaube, wir sollten mal die Mädels holen,
1: meinte der Eisenmann.
4: Und dann überlegen wir zusammen, was wir machen.
1: In einem schrillen Schrei schreckte Arabella aus dem Schlaf. Immer diese Albträume, ich hasse das. krächzte sie atemlos. Das habe ich ja schon lange nicht mehr geträumt. In ihrem Traum hatte sie in einem kleinen Ruderboot gesessen. Mitten auf einem See. Um sie herum nur Wasser. Vom Ufer war nichts zu sehen. Irgendwo in dem Boot war ein Leck. Der Boden von dem Boot war schon ganz mit Wasser bedeckt. Arabella hockte sich auf die Ruderbank. Jetzt stieg das Wasser immer weiter. Und dann sah sie auf einmal eine riesige Welle auf sie zukommen. Wie ein Tsunami! Und dann wachte sie auf, schweißgebadet. Sie stand auf und ging in ihre Hexenküche. Sie goss sich ein Glas Krötenblut ein und trank es in einem Zug aus. Sie warf einen Blick aus dem Fenster. Hä?
2: Was ist das
1: denn? Sie runzelte ihre Stirn. Wieso steht denn die Tür von dem Häuschen auf? Und wo sind die drei Typen hin? Die haben doch vorhin noch neben der Tür gesessen. Sie setzte sich vor ihre magische Glaskugel
3: und murmelte einen
1: unverständlichen Hexenspruch. Über der Kugel erschien das flimmernde Bild ihres Telescanners. Auf dem Bild waren die leeren Betten in dem Gästehaus zu sehen. Wer dann, fluchte Arabella. Wo sind denn die Bratzen hin? Die sind doch wohl nicht abgehauen. Sie zoomte aus dem Gästehaus raus und suchte die Umgebung ab. Dann kam der Stall ins Bild. Auch dort stand die Tür offen. Arabella zoomte sich in den Stall hinein. Und da sah sie,
2: die vier Mädels, ihre Freunde und Otzelaus. Die
1: hatten die Tür zu dem Raum geöffnet, in dem die verhexten kleinen Otzen herumstonten und hilflos vor sich hin otzten. Die vier Mädels schüttelten fassungslos ihre Köpfe. Otzelaus hatte ihnen gerade erzählt, dass die meisten der kleinen Otzen die da hühnerartig herumotzen, seine Freunde waren, mit denen er vor ein paar Tagen noch gespielt hatte. Und dann ist plötzlich diese Hexe aufgetaucht und hat uns entführt und in den Stall gesperrt, erzählte Otzelos. Ein paar von den Otzenkids hatten versucht, sich zu wehren. Aber da hatte Arabella ihnen mit ihren Blitzfingern ein paar saftige, feuerblitzartige Stromschläge verpasst und ihnen gedroht, sie in schleimige, verwahrte Kröten zu verhexen. Wenn sie nicht das tun, was sie von ihnen verlangte. Alle mussten etwa einen Liter von dem Wasser aus dem Bottich trinken. Schon nach kurzer Zeit fingen sie an, sich wie Hühner zu bewegen. Aus ihren Mündern kam nur noch dieses dämliche Geotze. Otzlas wurde von den hexenartigen Hühnertrunk verschont. Die Hexe ernannte ihn zum Aufpasser, der in dem Stall für Ordnung und Sauberkeit verantwortlich war. Alle sechs Stunden musste er den gefangenen Otzenkids was von dem Wasser zu trinken geben und die Eier einsammeln, die die kleinen Otzen in das Stroh legten. Den Mädels und ihren drei Freunden war es beim Anblick der kleinen Otzen sofort klar geworden, dass die Hexe ihnen was vorgemacht hatte. Von wegen, dass sie in der Zwischenzeit eine gute Hexe geworden war, wer kleine Kinder entführt, sie in hühnerartige Wesen verhext und in einen Schnellschwert, der ist ja wohl alles andere als nett. Allerdings war damit auch klar, dass sich die sieben Freunde auf das Schlimmste gefasst machen mussten. Und klar war außerdem, dass es jetzt nicht mehr nur um die Ballonhülle ging, sondern dass sie es irgendwie schaffen mussten, die kleinen Otzen zu befreien und in Sicherheit zu bringen. ich mal fragen, was ihr hier mitten in der Nacht in meinem Stall zu suchen habt? Arabella stand im Eingang zum Stall und lächelte die Mädels und ihre Freunde mit falscher Freundlichkeit an. Erschrocken drehten sich die Mädels, der Scheuch, der Eisenmann und der Löwe um. Alle kamen vor Schreck weiche Knie. Was ist? Sie säuselte Arabella scheinbar freundlich. Ihr seid ja ganz blass. Ihr seid doch nicht etwa krank. kam mit langsamen Schritten näher. Ehrlich gesagt, ich bin ein wenig enttäuscht von euch. Ich habe euch freundlich empfangen, euch ein Bettchen zur Verfügung gestellt und euch einen fairen Tausch angeboten. Und was macht ihr? Ihr steckt eure schmutzigen Nasen in etwas, was euch nichts angeht.
2: Dann drehte sie sich so ausgelaufen.
1: Und du, du ungezogenes, treuloses Früchtchen, du lässt sie einfach reinmarschieren... Und anstatt mir sofort Bescheid zu sagen, guckst du tatenlos zu, wie sie hier herumschnüffeln. Dafür muss ich dich leider ein bisschen bestrafen. Blitzschnell hob sie ihre linke Hand, streckte ihre kralligen Finger und im nächsten Augenblick schossen grelle Feuerblitze aus ihren Fingerspitzen, die den armen Otzelaus quer durch den Stall schleuderten. Er knallte gegen seine Wand und sackte wimmernd zusammen. Der Löwe brüllte vor Schreck mit weit aufgerissenem Maul und sprang mit einem mächtigen Satz in Richtung Hexe. Arabellas Feuerblitz traf ihn mitten im Sprung. Er drehte sich mit einem zweifachen seiten in der Luft und krachte auf den Boden. Mit heraushängender Zunge und verdrehten Augen streckte er alle Viere von sich und machte keinen Mucks mehr.
4: Weil es zu weit geht, geht es zu weit,
1: rummte der Eisenmann ärgerlich. Er hob seine Axt und holte aus. Aber bevor er zuschlagen konnte, wurde auch er von einem Feuerblitz getroffen. Auch er wurde durch den Raum katapultiert, donnerte scheppernd gegen eine Wand und fiel verbeult und verbogen in sich zusammen. »Noch jemand ohne Fahrschein?«, fragte Alabella. »Du vielleicht?« Sie hob erneut ihre linke Hand
2: und zierte auf den Scheuch.
1: Ehe er auch nur Piep sagen konnte, wurde auch er von einem Feuerblitz getroffen. Er sauste durch den Raum. Und landete ziemlich unsanft neben dem Fass mit dem Wasser. Der Feuerblitz hatte sein Wams zerfetzt. Und aus einem der Risse hing etwas Stroh heraus, das durch den Blitz Feuer gefangen hatte. Geistesgegenwärtig schnappte sich der Scheuch die Kelle. Und tauchte sie in den Bottich und kippte das Wasser hastig über das brennende Stroh. Dabei landeten einige Spritzer direkt vor Annabellas Füßen. Arabella sprang erschrocken ein Stück zurück. Sie kreischte hysterisch. Bist du wahnsinnig? Willst du mich umbringen? Hände weg von dem Wasser! Papsi konnte zwar nicht wissen, dass Wasser für Arabella eine tödliche Gefahr war, aber sie wusste, dass man sich mit Wasser gegen die Hexe wehren konnte, weil sie dagegen allergisch war. Los, schnell, hinter den Bottich und nehmt die Flaschen raus! rief Papsi ihren Freundinnen zu. So. Wiesel flink huschten die Mädels hinter das Fass. Arabella knurrte ärgerlich. Mmh. Zögern kam sie einen Schritt näher. Ihr wurde speilen. Allein schon der Geruch von Wasser bereitete ihr Höllenqualen. Sie versuchte hinter das Fass zu blicken. Wo sind die verdammten Göhren? Sie musste aufpassen, wenn die jetzt anfangen würden, mit Wasser herumzuspritzen konnte es gefährlich werden. Während sie versuchte, auf der einen Seite hinter das Fass zu schauen, sah sie nicht, wie ganz unten auf der anderen Seite des Fasses eine Hand zum Vorschein kam. Erst als sich die Hand die Schöpfquelle schnappte, merkte Arabella, was los war. Doch bevor sie einen ihrer gefährlichen Feuerblitze abfeuern konnte, war die Hand mit der Schöpfquelle hinter dem Fass verschwunden. Wütend ballerte sie eine ganze Salve von Feuerblitzen in die Richtung, in die die Hand verschwunden war. Dabei passierte es: Einer der Feuerblitze traf das Fass und sprengte ein etwa Hosenklaff großes Loch in das Holz von Nurfas. Zuerst drangen nur ein paar müde Tropfen aus dem Loch. Doch dann hörte es sich an, als wenn der Korken aus einer Sektflasche herausploppte. Ein kräftiger Wasserstrahl. Schoss wie eine Fontäne aus dem park und traf den Bauch der Hexe mit voller Wucht. Arabellas Augen weiteten sich voller Panik. Sie sah, wie das Wasser an ihren Beinen auf den Boden rann. Sie versuchte zu schreien. <lacht> Aus ihrem Mund drang aber nur ein schleimiges Kräch. Dann geschah das, was mit Wüstenhexen passiert, wenn sie mit Wasser in Geruch kommen, Sie schmelzen wie ein Stück Butter in einer heißen Bratpfanne. Das dauerte nur ein paar Sekunden. Da war von Arabellas Bauch und ihren Beinen nur noch eine klebrige Pfütze übrig, die sich auf dem Boden sammelte. Und weil sie jetzt nur noch halb so groß war, traf sie der Wasserstrahl dadurch am Kopf an den Armen und am Oberkörper. Kurz darauf war auch von dem Rest der Hexe nur noch eine schmutzige, graue Glibbermasse übrig, die auf dem Boden herumblubberte. Die vier Mädels hatten inzwischen vorsichtig hinter dem Pass hervorgelumst und mit aufgerissenen Augen und Mündern mit angesehen, wie die Hexe zusammengeschmolzen war. Mit klopfendem Herzen und zitternden Knien kam sie langsam hinter dem Fass hervor. Bobsy nahm eine Lappen und verstoppte das Loch. Fassungslos starrten die Mädels auf die glipprige Pfütze, in der ein paar gelbe spitze Zähne und die unförmige Nase der Hexe herumschwammen. Aber schon ein paar Sekunden später war davon auch nichts mehr zu sehen. Die Hexe hatte sich komplett in der schleimigen Brühe aufgelöst. Papsi, Pepsi, Pipsi und Pupsi ließen die eklige Pfütze Pfütze sein und kümmerten sich um ihre demolierten Freunde. Sie flößten dem Eisenmann eine ordentliche Portion Öl in den Blechkörper und nähten die Risse in der Kleidung vom Scheuch wieder zu. Der Löwe lag noch immer bewusstlos auf dem Rücken und atmete schwer. Nachdem Papsi ihm eine kräftige Herzmassage verpasst hatte, gossen sie ihm etwas frisches Wasser ins Gesicht. Langsam und mit glasigem Blick kam er nach und nach wieder zu sich. Ozzolos hatte zwar ein paar blaue Flecke und eine dicke Beule am Hinterkopf. Sonst ging es ihm aber ganz gut. Mal, sagte Pepsi, nachdem die erste Hilfemaßnahmen beendet waren und zeigte auf die Stelle, wo sich eben noch die Pfütze mit der geschmolzenen Hexe ausgebreitet hatte. "Der Glibberkram ist weg. Vielleicht ist das Zeug verdunstet, meinte Pepsi. "Oder versickert", sagte Pupsi. Pepsi kratzte sich nachdenklich am Kopf. "Ja, war das nicht geheuer?" dass der Hexenschleim einfach so verschwunden war. Wie auch immer, wir sollten zusehen, dass wir die Ballonhülle auftreiben. Sie brauchten nicht lange zu suchen. Arabella hatte sich keine große Mühe gegeben, den Stoff so zu verstecken, dass er nicht so leicht zu finden war. Die Mädels und ihre Freunde hatten ziemlich schnell eine Luke im Boden des Schuppens entdeckt und sie geöffnet. Eine rostige Eisentreppe führte hinunter in ein verwinkeltes Kellergewölbe. Die Mädels nahmen die Taschenlampen aus ihren Rucksäcken und stiegen mit dem Eisenmann und dem Scheuch nach unten. Dem Löwen war das Kellergewölbe nicht geheuer. Er blieb mit Ozzolos im Stall. Die Mädels und ihre Freunde untersuchten jeden Winkel des Kellers. Und entdeckten in einer dunklen Ecke einen ziemlich großen Stoffhaufen, der in den Lichtstrahlen der Taschenlampe bunt schillerte. Die Mädels, der Eisenmann und der Scheuch mussten ganz schön schuften, um die Ballonhülle nach oben in den Schuppen zu befördern. Dabei mussten sie vor allem bei der rostigen Eisentreppe aufpassen. Dass der Stoff nicht irgendwo hängen blieb und einriss. Schließlich war es geschafft. Und jetzt? fragte Bubsi. Wie sollen wir das da von hier wegkriegen? Gute Frage, meinte Pepsi. Hätten wir mal die Karotte und den Otzel mitgenommen? Hätten, hätten. Haben wir aber nicht. Sag mal, Otzelaus, was ist mit deinen Freunden da im Eierstall? »Meinst du, die können uns beim Tragen helfen?« »Kann sein«, sagte Otzelas. »Wir können's ja mal probieren.« Sie holten die kleinen Otzen aus dem Stall und stellten sie in einer Reihe auf. Dann rollten sie die Ballonhülle zu einer langen Wurst zusammen. Der Eisenmann nahm das eine Ende auf die Schulter und ging vorne weg. Der Rest wurde auf die Schultern der Otzenkids verteilt.« und das hintere Ende legte sich der Scheuch wie einen Schal um den Hals. Ozzolaus und Papsi führten die Gesellschaft an. Pepsi und Piepsi gingen neben Pupsi und der Löwe hinterher. Die Mädels beleuchteten mit ihren Taschenlammen den Weg. Der Löwe blieb immer wieder mal stehen, blickte sich um und hielt seine Nase witternd in alle Richtungen. Dann seufzte er und knurrte. Ich habe immer noch Hunger, ich brauche was zu futtern. Ich auch, jammerte Pupsi. Aber was in meinem Rucksack war, habe ich alles aufgegessen. Zum Glück hatte sich Otzolaus den Weg gemerkt, auf dem die Hexe ihn und die anderen kleinen Otzen durch den schwarzen Dschungel zum Hexenhaus gebracht hatte. Mit ihrem Feuerblitz hatte sie ihre Opfer auf einem schmalen Pfad durch den Dschungel vor sich hergetrieben und am Ende in den Stall gesperrt. Jetzt zeigte es sich, dass der schwarze Dschungel gar nicht so groß war. Ab und zu musste die Karawane anhalten, weil einer der kleinen Otzen ein Ei legen musste. Nach einer halben Stunde kamen sie zu der Stelle, wo sie den Otzel zurückgelassen hatten. Neben dem Otzel stand die Karotze von dem komischen Häuschen, in dem die drei Mädchen verschwunden waren war nichts mehr zu sehen. Der Otte scharfte vor Freude mit dem rechten Vorderhof und brüllte begeistert. I. Iots! Iots! Pupsi rannte so schnell, sie konnte zu der Karotte. Die Mädels hatten sicherheitshalber eine große Tasche mit Proviant mitgenommen, weil sie nämlich nicht einschätzen konnten, wie lange die Sache mit der Ballonhülle dauern würde. Die Tasche stand noch unberührt in der Karotze. Pupsi nahm die Tasche aus der Karotze und hielt sie hoch. Herr Löwe, kommen Sie, hier gibt es endlich was zu futtern. Nachdem sich auch die anderen gestärkt hatten packten sie die Ballonhülle in die Karotze. Die kleinen Otzen hatten mit Heißhunger die gesamte Potzer verputzt, die in der Provianttasche gewesen war und alle Flaschen mit Otzenbrause leer getrunken. Dank der Potzer und der Brause und weil die Wirkung von Arabellas Hexentrunk langsam nachließ, konnten die Otzenkinder schon bald wieder ganz normal sprechen und hörten auf, herumzuotzen. Und wo geht es jetzt bitte zur Smaragdenstadt? fragte Pupzi. Otzolaus zeigte nach rechts. Ein kleines Stück am Waldrand entlang, dann kommt eine Abzweigung und die führt zur gelben Straße. Dann ging es ans Abschied nehmen. Nachdem sich alle umarmt und geherzt hatten, stürmten Otzolaus und seine Freunde los, um so schnell wie möglich zurück in ihr Otzendorf zu kommen. Papsi, Pepsi, Pipsi, Pupsi, der Eisenmann, der Scheuch, der Löwe und der Otzel mit der Karotze machten sich auf den Rückweg in die Smaragdenstadt. Nachdem sie eine Weile gelatscht waren, machten sie in einem Otzendorf Pause. Natürlich gerieten die Otzen, die da im Dorf lebten, Geradezu aus dem Häuschen, als sie hörten, dass sich die Hexe, die auch ihr Dorf überfallen hatte, in Glibber verwandelt hatte und versickert war. Sie wollten sofort zur Feier des Tages ein zünftiges Ringelotz veranstalten. Die Mädels lehnten allerdings dankend ab. Sie wollten so schnell wie möglich zurück in die Smaragdenstadt. Gerade als sie sich auf den Weg machten, passierte es. Aus einem der kleinen Otzenhäuser trat eine in der Sonne glänzende eiserne Lady ins Freie und steuerte mit einem geschmeidigen Gang auf die Mädels und ihre Freunde zu. Als sie den Eisenmann entdeckte, blieb sie schlagartig stehen und öffnete überrascht ihren eisernen Mund. Auch der Eisenmann war total baff, als die eiserne Lady auf ihn zukam. Dann geschah etwas, das ihm noch nie passiert war. Sein eisernes Herz hatte bis dahin immer im gleichen Rhythmus geschlagen, wie eine Maschine. Jetzt pochte es auf einmal mit dreifacher Geschwindigkeit. Einen Moment wurde ihm schwindlig. Das Öl in seinem eisernen Körper fing fast an zu kochen. Er schaute der Eisenfrau tief in ihre eisernen Augen und schenkte ihr ein verführerisches Lächeln. Die Eisenfrau lächelte zurück. Und es sah so aus, als wenn sich ihre eisernen Wangen ein wenig rötlich verfärben würden. Ist dir ja klar, was da passiert war. Ein klassischer Fall von Liebe auf den ersten Blick. Wie sich später herausstellte, war auch Ozzarina... So hieß die Eiserne Lady. Von Arabellas Schwester Sibylla verzaubert worden. Sibylla war hinter Ozzarenas Freund her gewesen. Ozzarena hatte ihn versteckt und sich geweigert, Sibylla das Versteck zu verraten. Aus Rache hatte Sibylla zuerst Ozzarena und nachdem sie ihren Freund aufgespürt hatte, auch ihn verhext. Ozzarenas Freund hat das nicht ertragen. Er hat Ozzarena einfach sitzen gelassen und ist abgehauen. Niemand wusste, was aus ihm geworden ist. Als Ozzarena das alles erzählte, rannen ihr ein paar eisernde Tränen aus den Augen. Der Eisenmann nahm sie behutsam in den Arm und tröstete sie. Dann teilte er den Mädels und seinen Freunden mit, dass er spontan und schweren Herzens beschlossen habe, nicht mit zurück in die Smaragdstadt zu kommen, sondern bei Ozerena bleiben wolle. Die anderen hatten dafür natürlich vollstes Verständnis, obwohl es ihnen schwer fiel, den Freund zurückzulassen. Wie sich schon bald herausstellen sollte, war der Eisenmann nicht der Einzige, der schon bald seinen eigenen Weg gehen wollte. Schon eine ganze Weile schlängelte sich die Gelbe Straße, die so aussah, als wäre sie mit Parmesankäse gepflastert. Kurvenreich an einem kleinen plätschernden Bach entlang, durch ein hügeliges Gelände. Plötzlich blieb der Löwe stehen. Und
4: hob an seine Nase. Ey Leute, hört ihr das auch?
1: Knurrte er. Die anderen lauschten. Ich höre nichts, meinte Pupsi und zuckte mit den Schultern. Der Scheuch schüttelte den Kopf.
4: Also ich höre nichts, was allerdings kein Wunder ist, schließlich.
1: Er unterbrach sich selbst und wartete darauf, dass die Mädels den Satz zu Ende sprechen würden.
4: Wieso sagt ihr nicht, haben, haben sie ja nur Stromkopf?
1: Pupsi lachte. Naja, sie haben zwar tatsächlich nur Stromkopf, aber andererseits auch wiederum nicht. Genau. Mit ihrem Stromkopf können sie ganz schön schlau denken und haben gute Ideen. Da, sagte der Löwe. Was war das? Das hat sich doch angehört wie, wie, wie... Ein Elefant. Genau, stimmte Pupsi zu.
4: Komisch, wunderte sich der Scheu. Ich weiß zwar nicht, was ein Elefant ist, aber irgendwie kam es mir gerade in den Sinn, dass es nur ein Elefant sein kann.
1: Sie folgten weiter der gelben Straße und dem Bach die eine Kurve um den nächsten Hügel herum machten. Und dann ertönten immer mehr Stimmen. Tierstimmen. Ziegen meckerten, Grillen zippten, Schlangen zischten. Als die Mädels die Rückseite des Hügels erreichten, sah sie eine riesige Welle von verschiedenen Tieren, die aufgeregt, Durcheinander plapperten. Ein Elefant stand etwas ah. erhöht auf einem Felsen, trompetete erneut und rief lauter: Ruhe! Halt, Hu Papsi, Pepsi, Piepsi, Pupsi, der Löwe und der Scheuch kamen verwundert näher. Was war da los? Auf einmal fing ein Zebra an zu vieren und zeigte mit dem rechten Vorderhuf auf die Ankömmlinge: Ein Löwe! Ein Löwe! Die Tiere schauten überrascht in die Richtung, in die das Zebra mit dem Huf zeigte. Der Elefant auf dem Felsen hörte auf zu tröten. Wie sich schon kurz darauf herausstellte, hatten sich die Tiere versammelt, um darüber abzustimmen, wer der nächste König im ostländischen Tierreich werden sollte. Bisher war das immer ein Löwe gewesen. Vor einem Monat war der diensthabende König gestorben. Und man hatte verzweifelt nach einem neuen Löwen gesucht. Den man als Nachfolger wählen konnte. Aber das war nicht so einfach gewesen. Man hatte zwar ein paar Löwen aufgetrieben und versucht, sie zu überreden, sich als Kandidat für das Amt des Königs zur Verfügung zu stellen. Aber alle Löwen, die man gefragt hatte, hatten er abgelehnt. Die einen hatten keinen Bock anderen war das zu langweilig und wieder andere hatten angeblich was Besseres vor. Jetzt war ein Riesenstreit unter den Tieren ausgebrochen, ob der nächste König unbedingt wieder ein Löwe sein musste oder ob es nicht auch ein anderes Tier sein konnte. Seit Stunden waren sie am Diskutieren. Als nun die Mädels und ihre Freunde auftauchten, stürzten sich die Tiere auf den Löwe und baten ihn, für das Königsamt zu kandidieren. Klar, der Löwe war zuerst völlig perplex. Da geht man ahnungslos an einem plätschernden Bach entlang und im nächsten Moment wird man gefragt, ob man der König der Tiere werden will. Ich bin zwar zugegebenermaßen ein Löwe, aber nicht besonders mutig und habe absolut keine Ahnung, was man machen müsse, wenn man ein König ist. Aber das war den anderen Tieren egal. Die erklärte, dass es da nichts zu können gibt. Außerdem glaubten sie ihm nicht, dass er nicht mutig sei. Mann, du bist ein Löwe und wir kennen kein Tier, das mutiger ist. Auch die Mädels und der Scheuch waren begeistert. Herr Löwe, ein König zu sein, das ist pippi einfach, sagte Papsi. Das ist doch toll, eine einmalige Chance. Genau, stimmte Pupsi zu. Wenn mich jemand fragen würde, ob ich Königin werden will, da würde ich sofort Ja sagen. Du und Königin? lästerte Pepsi. Auweia, Wieso? fragte Pupsi entrüstet. Ich glaube, das wäre super. Königin Pupsi die Erste. Und dann würde ich einen schnuckeligen Prinz heiraten und hätte lauter Diener und Dienerinnen. Vergiss es, sagte Pipsi. Wenn überhaupt, müsstest du dir erstmal einen neuen Namen zulegen. Königin Pupsi die Erste? Das geht gar nicht. Der Löwe stöhnte. Oh. Er überlegte hin und her. Nachdem er das reichlich getan hatte, erklärte er sich bereit. Und er wurde sofort gewählt. Einstimmig. Als er sich dann von den Mädchen und dem Scheuch verabschieden musste, bekam er feuchte Augen. Er umarmte die Mädchen und den Scheuch. Und drückte alle ein letztes Mal an seine Löwenbrust. Auch Papsi, Pepsi, Piepsi und Pupsi waren ein bisschen traurig. Nachdem sie sich von dem Löwen verabschiedet hatten. Einerseits. Andererseits waren sie auch erleichtert, dass der Löwe in Zukunft nicht mehr alleine im Ortsland herumtigern musste, sondern ein angenehmes Leben als König der Tiere führen konnte. Das fanden sie äußerst beruhigend. Schließlich war es soweit. Sie standen vor dem großen grünen Eingangstor der Smaragdenstadt. Natürlich wusste Dirksmann-Meyer schon Bescheid, dass die Mädchen im Anmarsch waren. Er hatte es sich nicht nehmen lassen, die vier Heldinnen und den Scheuch persönlich zu begrüßen. Es folgte ein Triumphzug durch die Straßen der Smaragdenstadt. Überall standen Unmengen von Otzen am Straßen und jubelten den Mädchen und dem Scheuch zu. Am Abend fand dann ein riesiges Superringelots statt. Immer wieder mussten die Mädels und der Scheuch erzählen, was sie im schwarzen Dschungel erlebt hatten. Musik